Hej och välkommen till Sveriges bästa podd om biohacking och allting som rör hälso- och livsstilsoptimering. Rösten som du lyssnar på tillhör mig, Martina Johansson, författare, bloggare och forskarstuderande inom medicin och hälsa. Dagens avsnitt handlar om ångest, varför man drabbas av det och hur man kan bli helt fri. Jag bad nämligen er, mina kära lyssnare och följare, att tipsa mig om intressanta poddteman och fick många roliga förslag. Framförallt på temat psykisk hälsa som har gått lite som en röd tråd genom flera avsnitt. Det här är ett område som jag brinner för ganska mycket eftersom jag har en hel del egna erfarenheter och jag vet hur extremt handikappande speciellt ångest kan vara. Det här är också ett område som frustrerar mig eftersom den allmänna bilden av psykisk ohälsa är att det är något som man är fast med för resten av livet. Det behandlas som någonting mystiskt eller farligt som absolut behöver medicineras och ovanpå det är det också otroligt stigmatiserat. Mindre nu än för några år sedan men fortfarande något som pratas om på ett sätt jag verkligen inte gillar. Poddar som pratar om ångest har ofta ett offerperspektiv och behandlar ångesten som att det är den som har makten att få lov att styra när det inte alls behöver vara så. Jag vill därför dela med mig av mitt perspektiv som som vanligt kommer gå i biokemins tecken. I det här avsnittet så kommer jag prata om mina egna erfarenheter samt olika typer av ångest och ångestsyndrom vad ångest är för någonting varför man får ångest och framförallt hur man blir fri. Som vanligt kommer jag inte diskriminera utan prata fritt om tillskott och läkemedel bara för att öka förståelsen och absolut inte för att uppmuntra till bruk av någonting. Jag är oerhört intresserad av neurokemi så jag använder ibland lite extrema exempel för att göra mig förstådd. Så se det som en lektion i neurokemi helt enkelt. Ångest har tidigare haft en stor roll i mitt liv, precis alla nyanser av det, och därför känner jag mig inte bara som en expert på det, utan även lite som en konnessör. Det är någonting som jag djupstuderat under många år och tycker att jag har en god förståelse för. För min del började ångestproblematiken väldigt tidigt, för jag utvecklade en ganska svår panikångest redan i lågstadiet. Och det faktum att jag var så liten när det började har såklart påverkat mig väldigt mycket. Precis som alla med ångest så utvecklade jag en massa copingstrategier, bland annat tvångstankar och tvångshandlingar, så kallad OCD. Det innebär att man tvångsmässigt måste tänka vissa tankar eller utföra vissa handlingar för att hålla ångesten i schack. Så det är som att man är i en kontinuerlig förhandling med sin ångest- med panikångest så har man i princip alltid en underliggande kronisk ångest och rädsla för att panikångesten ska slå till. Och därför utvecklar nästan alla GAD generaliserat ångestsyndrom plus rädsla för vissa situationer som man förknippar med panikångest och som man tror ökar risken för att få en panikångestattack. Det här kan såklart göra en ganska fobisk och det kan då innebära social fobi eller torgskräck. Många med torgskräck har också panikångest och själv hade jag socialfobi och en extrem senskräck, vilka båda är helt borta. Vid några tillfällen i vuxen ålder sökte jag hjälp på vårdcentralen men jag upplevde inte att de hade så goda kunskaper om ångest och jag upplevde inte heller att det fanns så mycket hjälp att få. Jag fick SSRI utskrivet samt om gamla avdankade allergimedicinerna Ataraxo Lergegan som fungerar genom att göra en lite slöare. 
Men SSRI fungerade dock på min sociala fobi, vilket transformerade mitt sociala liv ganska mycket. Dock tycker jag att den medicinen är lite förbiverkningstung på de doser som rekommenderas inom vården. De allra vanligaste biverkningarna är sexuell dysfunktion och fertilitetsstörningar och det beror på att SSRI påverkar prolaktinet och kan störa gener och signaleringen från hypofysen till äggstockarna eller till sticklarna. Prolaktin är ett hormon som frisätts efter orgasm till exempel, vilket gör att hyperprolaktinemi, alltså väldigt högt prolaktin, ger en sänkt sexdrive. Det kan också ge viktökning och en känsla av att kroppen känns mer svullen, men mer om det om en liten stund. Först tänkte jag gå igenom olika typer av ångest. Jag skiljer nämligen väldigt mycket på ångest, oro, nervositet och rädsla och jag tycker att det är viktigt att veta vilket av det som man är drabbad av för att kunna få rätt hjälp och ha rätt angreppssätt. Dessutom verkar olika mediciner olika bra på de olika tillstånden, även om en gemensam nämnare är högt noradrenalin och lågt serotonin. Nervositet är dock väldigt fysiskt och där är adrenalin mer aktivt, vilket orsakar symptom som darrningar, svettningar, hjärtklappning och problem med att tänka, vilket beror på att blodet försvinner från frontalloben och istället befinner sig i de mer primala delarna av hjärnan. Och det beror på att kroppen är inställd på kamp eller flykt. En intressant sak är att all förmåga till humor totalt försvinner när allt blod befinner sig i de bakre delarna. Vilket gör att humor är ett effektivt botemedel mot ångest. För du kan inte skratta och ha ångest samtidigt. Oro är till skillnad från nervositet en mental företeelse nästan helt och hållet. Det utgörs ofta av malande tankar, precis som ångest kan göra, men oro är oftast mer temporär, för om den blir ihärdig så övergår den istället i ångest och blir mer som en krampaktig anspänning som ligger på hela tiden. Rädsla är en av de mest handikappande känslorna som finns, särskilt om det övergår i fruktan, vilket gör när det handlar om fobier. En medicin mot ångest fungerar därför inte mot rädsla, särskilt inte fobier, och en medicin mot nervositet fungerar inte mot oro. Om du har fått ett läkemedel utskrivet som inte fungerar för dig så är det högst troligt att du blir behandlad för fel sak. SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, skriver till exempel om medicinering med antidepressiva läkemedel för panikattacker att det kan ha god effekt men att dessa läkemedel inte fungerar på agorafobi. Och varför gör det inte det? Jo, för att det är just en annan typ och fungerar på ett annat sätt. Men låt oss då gå igenom de olika ångesttyperna och dess differentialdiagnoser. Jag tänkte börja med att prata om somatisk ångest eller förkroppsligad ångest som är en ångesttyp som faktiskt är väldigt vanlig. Det innebär att ångesten är i det närmaste dold för den medvetna hjärnan och istället dyker upp som fysiska besvär. Det kan uttryckas som magbesvär, som IBS, migrän, ledverk eller annan kroppslig verk, förhöjd puls och sömnsvårigheter. Vad som avslöjar att det är ångest som det handlar om är att det inte går att hitta något fysiskt fel och att mediciner och tekniker som ska verka ångestlindrande eliminerar problemet helt och hållet. Ett exempel på det är när SSRI skrivs ut mot IBS, vilket ofta fungerar väldigt bra. Meditation och mindfulnessövningar kan förbättra kronisk verk om det inte finns någon fysisk förklaring till verken. 
Ja, det som jag redan har nämnt lite grann, generaliserat ångestsyndrom, är en kronisk variant av ångest som jag brukar kalla för tänk om sjukan. Och det gör jag för att hjärnan på en gaddperson är så otroligt upphakad och spelar tänk om på repeat. Och det låter ungefär så här. Tänk om min partner är kär i någon annan. Tänk om jag blir av med jobbet. Eller tänk om jag har någon allvarlig sjukdom. Alla kan oroa sig för de här sakerna ibland, men när de här tankarna maler konstant, hindrar i vardagen och även drabbar omgivningen, ja, då rör det sig definitivt om gadd. Det som är typiskt för gadd är att det kan kanaliseras åt lite olika håll och kan dyka upp i olika skepnader. Svartsjuka är ett exempel och hypokondri är ett annat. En person som kräver oändligt med bekräftelse från sin partner gör inte det för att partnern är så fantastisk och oersättlig utan på grund av sin ångest. Att agera ut på det här sättet är en copingstrategi med syfte att lugna ångesten och få någon slags garanti för att inte bli lämnad. Gadpersoner älskar kontroll och tror att enda sättet att bli av med ångesten är att bli mer säker. De tänker att om jag bara kan försäkra mig om, om jag bara kan bli helt säker på att min partner verkligen älskar mig eller att jag är 100% frisk eller att ingen hatar mig, ja då är allt lugnt. Problemet är ju bara att det i livet inte finns några sådana garantier. Att leva innebär en viss risk och ett liv som bara går ut på att undvika risker blir väldigt begränsat. Nästa ångestvariant är OCD tvångstankar och tvångshandlingar. OCD, Obsessive Compulsive Disorder, är också en copingstrategi där man förhandlar med ångesten och hittar på egna regler för att komma undan den. Det kan uttryckas som meningar som måste upprepas internt eller omständiga ritualer. Det luriga är att beteendet faktiskt fungerar på kort sikt och det är därför det upprätthålls. OCD är faktiskt ganska likt ett beroende på så vis att det kräver mer och mer tvångshandlingar för att kontrollera ångesten som till slut blir allt värre. En annan likhet med beroende är den maktlöshet som uppstår trots att tvångshandlingarna medför ett stort lidande och att personen själv ser att tvånget inte hjälper. Det kan bli så illa att en drabbade inte ens kommer utanför hemmet på grund av allt tvång som måste utföras först. Utöver olika ritualer kan tvång vara kopplat till ätande, till renlighet, träning och sex för att nämna några av de allra vanligaste exemplen. Panikångest är av ett annat slag eftersom det kommer så akut. Här har vi en akut frisättning av noradrenalin och adrenalin som triggar en extrem panikreaktion men det finns alltid en trigger bakom, oftast en kombination av mentala triggers som tankar och känslor sociala triggers som situationen man befinner sig i och fysiologiska triggers som dålig sömn, för mycket koffein eller dålig kosthållning. En person med panikångest har i princip alltid gadd i botten. En panikångestattack kan vara från några minuter till några timmar men är i snitt 20-30 minuter eftersom signalsubstanserna går åt så snabbt att de faktiskt tar slut. Panikångest kan ge mentala symptom som en stark skräck för att någonting hemskt ska hända eller olika tvångstankar. Och det här är alltid akkompanjerat av fysiska besvär som hjärtklappning, svettningar, tryck över bröstet. 
och det kan även ge problem med balansen som ischel, svimningsanfall, synstörningar och massa symptom som faktiskt påminner om en stroke eller ibland en hjärtinfarkt. Och det har hänt mer än en gång att patienter kommer in till akuten med en misstänkt stroke eller hjärtinfarkt och det visar sig att de i själva verket bara genomlevt en panikångestattack. Alla de här ångesttyperna som jag har räknat upp nu går att bli av med helt och hållet även om man lider av väldigt svåra varianter. Så nu tänkte jag gå in på varför man får ångest och vad det finns för lösningar. Ångest har oftast en genetisk komponent som gör oss mer eller mindre mottagliga för det. Om en nära släkting är drabbad så ökar risken för oss att också utveckla kronisk ångest. Men genetiken är ju svår att göra någonting åt, så här måste vi ändå arbeta med våra egna förutsättningar. En person som har lett till ångest behöver ta hänsyn till det och arbeta hårdare med mindfulness och andra tekniker som håller ångesten i schack. Ett exempel på genetisk eller medfödd ångestfaktor är våra individuella personligheter. Vissa människor producerar naturligt mer noradrenalin och mindre serotonin och GABA, alltså mer stresshormoner och mindre av de lugnande och balanserande neurohormonerna. Om du vill lära dig mer om neurohormonerna så rekommenderar jag avsnitt 1 av Biohacking-podden där jag går in på djupet. Nästa faktor utöver genetik är livsstilen och här ingår kost, drog och alkoholvanor, socialt liv, arbetsliv, fysisk rörelse, sömn och återhämtning. Det finns så många livsstilsfaktorer som påverkar vår psykiska hälsa och det är också här vi behöver lägga krutet för att kunna bli helt bra. Även om det ligger traumatiska händelser i botten som förstärker ångest, oro och rädslor eller om du utvecklat PTSD- posttraumatiskt stresssyndrom så kokar det ändå ner till livsstilsfaktorer för hur du väljer att hantera det. Sen kan terapi och även läkemedel göra stor nytta men resten av tiden när du inte är i terapi så måste du arbeta med dig själv och hur du väljer att lägga upp dina rutiner, din diet, dina fysiska aktiviteter och din återhämtning. I avsnitt 4 av Biohacking-podden pratar jag om tarmslemhinnan och blodjärnbarriären. Både tarmslemhinnan och blodjärnbarriären är designade för att diskriminera. De måste vara otroligt selektiva med vilka molekyler de släpper igenom. För om de inte är det så kan det leda till fysiska och psykiska störningar i systemet. En person med leaky brain som det kallas har troligen ångest, stark oro eller något annat psykiatriskt tillstånd som kan förbättras avsevärt om de läckande barriärerna tätas till. Att inta läkemedel som påverkar tarmslemhinnans genomsläpplighet eller att äta livsmedel som skadar tarmen, till exempel socker, gluten eller annat som man är allergisk emot, påverkar hälsan otroligt mycket, särskilt den mentala hälsan. Tänk på att allting som intas måste metaboliseras och kommer att interagera med ditt immunförsvar på ett eller annat sätt. Undvik därför saker som uppenbart stör systemet och försök äta så nyttigt och näringstätt som du kan. En vanlig orsak till ångest är att det inte finns tillräckligt med byggmaterial till signalsubstanserna. Signalsubstanserna, dopamin, serotonin, noradrenalin och GABA måste produceras varje dag eftersom de ständigt förbrukas. De tillverkas inte av luft utan av vitaminer, mineraler och aminosyror. Det betyder att om du inte får i dig tillräckligt med protein av bra kvalitet eller tillräckligt med B-vitaminer som är superviktiga för signalsubstanserna så kommer du att få brister. Och det är inte att du kanske får brister utan du kommer att få brister om du inte får i dig den näringen du behöver 
i den mängd som du behöver. Det behöver nämligen komma in näring till systemet varje dag. Och det betyder att om du har en dålig kost, till exempel käka mycket skräpmat, godis, pizza, mjölmat och annat som inte innehåller någonting vettigt mer än kalorier så kan kroppen inte fungera optimalt eftersom den saknar byggstenar. Jag kan inte nog understryka hur viktigt det här är eftersom det är så många som gör det här misstaget. Särskilt människor som är väldigt fokuserade på till exempel viktminskning som ibland kan ske på bekostnad av att kroppen inte får sina byggstenar. Vissa livsmedel som nötter, fröer och bönor innehåller en hel del antinutrienter som blockerar näringen som du äter. Ett exempel är fytinsyra i svarta bönor eller lektiner i jordnötter. De här binder upp zink och magnesium vilket gör att de åker ut den naturliga vägen och alltså inte tas upp av kroppen. Även om det står att ett livsmedel innehåller en viss mängd magnesium på näringsdeklarationen så är det väldigt stor skillnad på vad som står på en sådan deklaration och på vad som faktiskt tas upp av kroppen. Ett annat exempel på blockerande livsmedel är kaffe. Om du dricker en kopp kaffe och äter en klementin samtidigt så tar du inte upp C-vitaminet i klementinen eftersom kaffet blockerar det. Dessutom är kaffe och koffein väldigt stressande för systemet. Det påverkar dina hormoner och gör att du hamnar i det sympatiska nervsystemet fight and flight. Många personer med ångestproblematik har en ganska hög kaffe- och koffeinkonsumtion och det gäller även personer med sömnproblem eftersom det är lätt att bortse ifrån att koffein har en halveringstid på minst 6 timmar vilket innebär att även om du dricker den sista koppen kaffe före klockan 9 på morgonen så har du ändå koffein kvar i kroppen när du går och lägger dig. Dricker du energidrycker som dessutom innehåller taurin, tyrosin och ALC så är koffeinet i kroppen ännu längre. Dessutom har ALC, acetyl-L-carnitin, en neurohormonell påverkan som verkligen kan ställa till det genom att sänka humöret och orsaka mycket stress, ångest och oro. Tänk därför på att verkligen äta för dina signalsubstanser. Ät så näringstätt som möjligt och undvik kaffe, koffein, tyrosin, taurin och ALC. En annan orsak till ångest är för mycket passivitet. Det är otroligt dåligt för psyket och särskilt dåligt för personer med mycket ångest. Om du är en person med en hög produktion av noradrenalin så kan du behöva bränna av den genom hård träning. Sikta då på 2-3 timmar träning per vecka och gärna någonting pulshöjande så att kroppen producerar endorfiner. För det är nämligen kroppens egen ångestmedicin. Endorfinerna går på opioidsystemet vilket gör att både kortisol och noradrenalin blockeras. Du kan alltså inte ha runners high och vara full med endorfiner och ha ångest samtidigt. Att ha för lite mindfulness i sitt liv ökar också nivåerna av ångest och oro eftersom man då aldrig får en paus från sina stressande tankar. Att lägga till meditation var för mig den största faktorn att bli av med ångest helt och hållet eftersom jag knappt fick några läkemedel utskrivna så var jag för det mesta utan medicin och fick lära mig att förhålla mig till min ångest på olika sätt. När jag för första gången lyckades sitta mig igenom en panikångestattack var det ett stort genombrott för mig. Jag lyckades i stridens hetta avidentifiera mig från det biokemiska infernot som pågick i min kropp. Jag såg det för vad det var Frisättning av alldeles för mycket noradrenalin och överaktivering av mitt sympatiska nervsystem. Det är inget farligt, det händer ingenting särskilt annat än att orsaka fysiskt obehag. 
När jag lugnt kunde betrakta vad som hände förändrades mitt tillstånd ganska snabbt. Paniken avtog och jag fylldes av ett lugn istället. Nu har jag mediterat ganska regelbundet i åtta år och det ger helt klart ett stabilare psyke. Jag kan inte nog rekommendera meditation. Jag har flera guider på bloggen martinajohansson.se så sök på meditation så hittar du. Jag har även en grupp på Facebook som heter Meditationshjälpen där du kan få hjälp och stöd i din meditation. Kärnan i meditationen är insikten om alltings förgänglighet och att se hur saker uppstår och försvinner i vårt medvetande, även obehagliga tankar och känslor. En annan faktor bakom ökade ångestnivåer är dålig sömn. Och dålig sömn får man typiskt av att äta för sent, äta fel saker, äta för mycket kolhydrater sent på kvällen samt att inta för mycket stimulanter som kaffe eller energidrycker eller total avsaknad av en kvällsrutin. När hjärnan inte får sova drabbar det den psykiska hälsan och därmed produktionen av signalsubstanser. Inför därför en kvällsrutin för optimal sömnoptimering. Jag rekommenderar verkligen för dig med ångest att du införskaffar ett tyngdtäcke eller ett bolltäcke. Att du ser till att ha det ordentligt mörkt när du ska sova. Till exempel med mörkliggningsgardiner eller ögonlapp. Att du ser till att ha det tyst så att du inte blir störd. Du kanske behöver öronproppar. Och att du ser till att ha det svalt, gärna 18-19 grader. Och att du har det mörkt och stillsamt minst två timmar före sänggående så att du inte sitter vid datorn och jobbar eller sitter vid skärmar utan kanske passar på att meditera, skriva dagbok för hand eller läsa en bok. Bra sömn kan verkligen revolutionera det psykiska måendet så här är det väldigt värt att investera lite tid och energi till att optimera det. På min blogg hittar du även en sömnguide om du är intresserad av att läsa mer om det. Om vi ska komma in på tillskott och läkemedel så kan jag börja med att ta upp B-vitaminerna igen. De är otroligt viktiga för produktionen av signalsubstanserna och nästan alla B-vitaminer är psykoaktiva. Neurotiska människor, personer med mycket ångest, har ofta brist på vitamin B6. Jag rekommenderar att supplementera med det helt enkelt och då ska det vara i den mest aktiva och mest biotillgängliga formen P5P. Många har även B12-brist, särskilt om man följer en vegetarisk eller vegansk kosthållning. Och då rekommenderar jag att tillföra metylkobalamin som är den metylerade formen av B12 som har bäst upptag. Både magnesium och zink ingår i serotoninsyntesen, så man kan behöva inta ganska höga doser av både magnesium och zink om man vill boosta sin serotoninproduktion. Och då brukar jag rekommendera zinkmetionin och magnesiumtaurat eller magnesiummalat. Och man får testa sig fram med vilka doser som fungerar. Men på magnesium kan man dosa ganska högt och gå upp till 1 gram eller mer per dag. Tianin och L-glycin kan vara bra att ta på kvällen tillsammans med GABA för att sova bättre, öka på serotoninet och melatoninet. Och om du letar efter ett bra GABA-tillskott så rekommenderar jag KSM 66. Och hittar du någon som är boostad med saffran så är det extra bra. Om du dricker mycket kaffe så rekommenderar jag att du drar ner på kaffet eller byter ut det mot järbamatte istället. Många tycker att det har en mindre stimmig effekt och kan ge lite klarare energi med mindre ångest och oro som biverkan. 
på läkemedelsfronten så har vi 5-HTP. Det är egentligen ett kosttillskott och inte ett läkemedel. Men det säljs inte i Sverige längre just för att det var lite för likt ett läkemedel. Och det här fungerar väldigt, väldigt väl mot ångest. Lite som en panodil fungerar mot huvudvärk, det vill säga med en gång. Så åker du till något annat europeiskt land eller till USA så köp på dig 5-HTP. SSRI är vad som vanligen skrivs ut mot olika ångesttillstånd. Men eftersom SSRI kan vara förknippat med mycket biverkningar så kan det vara en bra idé att välja den sorten som är mest biverkningsfri och det är sertralin. Så har du fått till exempel citalopram eller fluxetin utskrivet och har problem med dem, be att få byta till sertralin istället. Sertralin heter även soloft. En tablett brukar vara på 50 mg och många upplever biverkningar när de går över en halv tablett i dos, alltså över 25 mg. Och så var det även för mig och det var därför som jag började experimentera med hur lite jag kunde ta och ändå få behålla de medicinska effekterna. Och det var så jag började mikrodosa SSRI och det är ingen läkare som kommer att rekommendera det, det gör inte jag heller. Jag berättar bara vad jag har gjort och vad som fungerade för mig. Min minsta effektiva dos landade på 12,5 mg per dag och sedan körde jag detta varannan dag och var tredje dag. Och den här låga dosen gjorde att jag inte fick några utsättningssymptom när jag slutade. Vissa som lider av ångest är lite rädda och oroliga för att testa medicinering, till exempel testa SSRI. Men jag skulle säga att även fast biverkningarna kan vara obehagliga så kommer det först på högre doser- och att testa ett läkemedel bara för att få ett annat perspektiv kan absolut vara värt det. Och ska du göra det men är orolig för effekterna så gå in på en, en riktigt låg dos så vet du vad du har att vänta dig. Tänk dock på att SSRI har en halveringstid på 72 timmar vilket gör att effekten kommer på väldigt, väldigt långsamt. Betablockerare kan upplevas som en skänk från ovan för den som lider av extrem nervositet- om du är en person som använder alkohol för att dämpa din nervositet i sociala sammanhang så finns här en bättre räddning. Tack vare KBT och betablockerare så blev jag helt fri från förlamande senskräck eftersom det här läkemedlet binder till de adrenärga betareceptorerna i kroppen. Det gör att hur mycket adrenalin och noradrenalin som än frisätts så händer det absolut ingenting. Det går inte att bli nervös. När den fysiska responsen uteblir så uteblir även en hel del tankar som hänger ihop med dem. Tricykliska läkemedel är lite omoderna men kan fungera bra i väldigt, väldigt små doser. En tricyklisk som även används vid sömnbesvär är myrtasapin. Den går på serotoninsystemet, GABA och opioidsystemet plus att den har en antihistaminkomponent. Den här intas på kvällen och har en väldigt, väldigt lång halveringstid. När jag själv använde myrtasapin så körde jag på en åttondels tablett med god effekt. Benzodiazepiner är vad som egentligen fungerar allra bäst mot ångest men det skrivs sällan ut på grund av att det är väldigt vanebildande och har en förhållandevis hög beroendepotential. Min personliga åsikt är att benzo bör skrivas ut vid riktigt svår ångest bara för att ge den drabbade lite andrum. Jag vet att mitt liv hade förändrats radikalt till det bättre om jag hade fått något sånt här läkemedel. Bara för att få veta hur andra människor har det som inte lider av ångest och hur de upplever vardagen. 
Jag tycker absolut att läkemedel kan vara användbart men alla läkemedel har en systemisk effekt och därför tycker jag inte att det ska ses som en långtidslösning. Använd vid behov och sikta på att trappa ut och gå av. Se det som en möjlighet att få glänta på dörren till ett annat mående som ett stöd till att kunna genomföra viktiga livsstilsförändringar. Jag själv blev helt fri från ångest genom en kombination av läkemedel, KBT, samtalsterapi, meditation, mindfulness, träning och kostförändringar. Och det här gjorde att jag successivt byggde upp min kropp inifrån och ut och kunde hantera mina mentala svårigheter. Tack vare koständringarna så fick jag i mig mycket mer näring än tidigare vilket gjorde att min kropp kunde producera de signalsubstanser som jag behövde. Träningen gjorde att jag kunde bränna av mitt noradrenalin och meditationen gjorde att jag kunde lära mig att stå ut i mina egna känslor. Terapin gjorde att jag fick perspektiv på olika saker som hade hänt mig i livet och medicinen gav mig lite andrum och möjlighet att få testa på hur det är att leva med lite andra signalsubstanser. Idag lever jag helt fri från ångest och även helt fri från min förlamande scenskräck. Jag föreläser utan problem för hundratals personer och framför tv-kameror. Och vägen hit har absolut inte varit enkel och den har inte varit särskilt kort heller. Men jag vet att med hårt arbete så går det att bli helt fri från ångest. Det kräver ett dagligt arbete och det kräver en väldigt hög nivå av self-care. Men det är absolut värt det eftersom livet blir så otroligt mycket mer färgrikt. Med det sagt vill jag avsluta med några öppna frågor som du kan besvara för dig själv om du lider av ångest. Har din kosthållning förbättringspotential? Det vill säga tror du att det kan finnas näringsämnen som du missar? Tänk på B-vitaminerna som jag berättade om och magnesium specifikt. Får du tillräckligt med fysisk rörelse? 150 minuter i veckan är en bra måttstock. Har du inkongruenta faktorer i ditt liv som till exempel att du bryr dig mycket om din hälsa samtidigt som du röker? Sådana inkongruenta beteenden eldar på ångest väldigt mycket. Är du missnöjd med din livssituation? Vad skulle du behöva för att bli helt nöjd? Har du en mindfulnessrutin eller en kvällsrutin? Är du nöjd med din sömn? Är alkoholintag och intag av andra substanser inklusive läkemedel under kontroll? Ser du till att utbilda dig själv om hur du kan må bättre genom att till exempel lyssna på den här typen av poddar? Att förstå sig själv ökar egenmakten och möjligheterna för att må så bra som möjligt och vara den bästa versionen av sig själv. Ångest och andra typer av psykisk ohälsa är väldigt hämmande, men det behöver inte vara så. Det är helt överstigliga hinder. Gör en livsstilsinventering i enlighet med frågorna ovan och börja klura på vad det finns för möjliga lösningar. Om du vill lära dig mer om det här så rekommenderar jag vidare läsning på bloggen martinajohansson.se. Det här var allt jag hade att säga i det här avsnittet och om du gillade det så får du gärna dela det med någon som behöver den här typen av information. Köp min bok Hormonstark och följ mig på Instagram. Där hittar du mig på Next Level Biohacking. Det är även det bästa stället att connecta med mig och ge mig feedback och förslag på intressanta poddämnen. Tack för att du lyssnade!